0: En podkast fra NRK. Afrika. Rikt på som ankt, men nedvurdert og utblundret. Homo sapiens hjemland. Jordbruk og musikk. Filosofi, videnskap og eldgamle byer. Madeliv og ulike samfunnsformer. Før Afrikas historie fortalt på nytt. Torilin Eriksen har skrevet Boka Afrika fra de første mennesker til i dag. Grej, Lennart Alexson, du är alltså historiker med specialfält Afrika, själv bott där i flera år och vi ska nå snakke om Nordafrika, Egypt och Nilen och hur de bosättningar här har skapat kultur och videnskap som startet allt för runt 5000 år sedan och du er upptatt av att Nordafrika ikke bör omtalas närmre som en separat del av Afrika men varför är det en skillnad fel menar du?
1: Hvis man ser på et Afrikakart, siste jeg gjorde det, så så jeg jo at Nord-Afrika lå i Afrika. Men det er også viktig fordi at mange andre oversiktsverker, og kanskje også i mye europeisk bevissthet, så er Nord-Afrika skrevet liksom vekk fra Afrika, som ofte var kalt for Afrikas sør for Sahara. Jeg tror at ved å knytte, eller å få større oppmerksomhet om sammenhengen mellom Nord-Afrika og andre deler av Afrika, så, så er det viktig Kanske å peke på Egypt og den egyptiske sivilisasjonen. Det hender når jeg er rundt omkring og snakker litt om afrikansk historie, at jeg spør rekke opp hånda av de som en gang har vært i et afrikansk land, og så er det noen som rekker opp hånda. Og så spør jeg etterpå, er det noen som har vært i Egypt? Så kommer mange, mange flere hender opp. Og det er en av grunnene til at jeg nå føler behovet for å knytte dette sammen.
0: Men det du sier er altså at folk flest, når de snakker om Afrika, eller forholder seg til Afrika, så er det først og fremst Afrika sør for Sahara?
1: Ja, sør for Sahara er jo et veldig rart begrepp, det at noen tror at det betyr områdene rett sør for men, men egentlig så betyder det jo alt, hele Afrika, Bortsett fra Sahara og Nord-Afrika. Så okay. derfor er dette Afrika sør for Sahara litt missvisende. Det er ikke området rett sør for Sahara. På fransk så kaller man det gjerne for det svarte Afrika, for å skille det fra arabisk som de regner med er lysere i juden uh, eller så kan det hete Sub-Saharan Africa på engelsk, men dette er veldig forvirrende mm. så jeg foretrekker det er Afrika, så får man snakke om nord eller vest eller Øst-Afrika, det sørlige Afrika og Afrikasolen og andre regioner men, men det er helt merkverdig å bruke dette rare uttrykket sørforsvaret
0: Men det er det er vel føler oss litt nærmere en del av landen i, i, i Nord-Afrika da?
1: Det er klart at uh, historisk og ikke minst både gjennom historieskriving og arkeologi, så har det vært en tendens til å se på Egypt nærmest som en slags Middelhavssivilisasjon. Og det ligger også en slags forestilling om at andre deler av Afrika ligger så langt etter, og at Egypt ligger så nær Middelhav at de nærmest har hentet sin inspirasjon derfra.
0: Egypt er jo, som du sier, antageligvis det er landet i Afrika som folk flest vet mest om, og det er jo mange grunder til det så selvfølgelig, men hvilke forestillinger er det vi trenger å se nærmere på her?
1: Egypt er viktig av mange grunner. For det første så retter du mot Nilen, og Nilens betydning i afrikansk historie. Det er jo en 7000 kilometer lang eld, du vil si det er jo to elver, den blå nilen som kommer fra høylandsområdene Tana sjøen i dagens Etiopia, og det er den hvite nilen som går helt ned til de store sjøene Victoria sjøen og andre kilder som løper inn i den sjøen i Uganda. Så liksom hele nilenområdet her er så stor del av Afrika og har preget dette. Nilen, det spesielle med nilen er jo at det er den som gjør det mulig å ha jordbruk og samfunnsdannelser i det hele tatt. eller så er jo Egypt nærmest en ørken, riktig nok med noen oaser. Så det er denne fruktbare, tynne striper, hvor flommvannet, når det trekker seg tilbake, etterlater veldig verdifulle stoffer, som gjør at det er mulig å dyrke jord. Og dermed også ha en slags tettere bosetting. Og derfor er jo Egypt også et av de første områdene i Afrika hvor vi kan se tidligere overgang til jordbruk, altså fra jegere og sankere til jordbruk. Det er også slik at Egypt forteller om tilknytningen mellom Afrika og andre verdensdeler. Det går jo litt frem av Egypts belignet, at det har nære forbindelser over til Vestasia, har, og den arabiske halvøya via Rødehavet. Og det er også klart at det har nære forbindelser til andre områder rundt Middelhavet, og var jo i perioder så en del av det man kaller den hellenistiske verden, også under Alexander den Store fra mitten av 300-tallet, før vår tidsregning.
0: Fordi altså den egyptiske kulturen da staten og samfunnslivet, det er jo så gammelt. Mm. Og så har det jo vart så veldig lenge. Er det ikke en form for rekord nærmest en enorme tidsperioden dette samfunnet sto?
1: Ja, i hvert fall i den vanlige formen man tenker på det gamle Egypt så er det i hvert fall en 3000 års periode.
0: Mhm. dette var før vår tidsrening. Ja, 3000
1: før vår og fram. Og og hvorfor, var det mulig? Jo, for det første var det mulig å lage en stat fordi denne områdene langs Nilen var så fruktbare at man kunne produsere, at bønnene kunne produsere et overskudd av korn, og man kunne ha et overskudd fra husstyrhold. Og det gjør jo at man kunne holde i livet eller fø på om man vil en rekke andre samfunnsgrupper som ikke behøvde å dyrke jorda selv slik som var vanlig i de fleste andre steder. Altså håndverkere, de som bygde pyramider, prester, faraord, altså at man kunde fø på helt dels uproduktive samfunnslag.
0: Altså, på matte forholdt folk seg til dette? For ellers var det vel mye nomadeliv, rett og slett? Det
1: her skiller jo da Egypt seg, i hvert fall i tidlig tid, som vi snakker om nå, fra andre deler av Afrika, i hvert fall så tidlig, ved at konsentrasjonen av befolkningen på et lite område, når folk bor tett, så er det lettere å kontrollere. Det er lettere å skape et overskudd, som sagt, til å ha templer og palasser og pyramider, Då så også de som bor langs Nilen, må vi jo anta, har en se si, følelse av tilhørighet. Altså veldig mye av statsdannelser i historien handler om vi versus de andre. Og, og det er liksom vi langs Nilen, og de som ikke lever langs Nilen. Altså slags, på mange måter kan man se si, en spire til en slags nasjonalisme. Så er det jo da slik at uh, gjennom... Uh, et samfunn som også på en pyramid pyramide fra liksom slaver og bønder og håndverker oppover til presteskap og farover og deres familie, så skaper man jo også samhørighet gjennom elitens måte å skape oppslutning om regimen på ved å knytte sig til religiøse forestillinger. Det å kontrollere befolkning og eventuelt pålegge tvangsarbeid eller skatter ved å knytte det til at dette er en religiøs plikt og at man bør ære de ledere som har ett spesielt forhold til gudene. Det er jo et gjennomgangstema i veldig mye av menneskehetens historie. Så det finner vi også her, og er med på å forklare denne sterke statsdansen. Det er så slik at Nilen og det å være omgitt av ørkene både til vest og til øst, det gjør også at man lenge var beskyttet mot fiende eller inntrenger, og det er først når vi kommer ut på 600-tallet før vår tidsregning og du får naboer som ligger litt foran når det gjelder krigsmetoder altså med hest og slitsvogner at de begynner å bli utsatt og da er du jo perioder fra 600-tallet og frem mot vår tidsregning hvor det er en stat men til dels underlagt persisk og hellenistisk styre men man får jo si at en stat eksisterer jo selv om den på en måte er dominert utenfra eh uh, som sagt de siste 5-600 åren av uh, av denne den samlingna statstraditionen den var nok stack påverkad av omvärlden runt. Mm.
0: Men man måste då hvis vi ska snakke lite om det for det det är ju når det gäller alltså uh, den intellektuella utvecklingen i Egypt, vad den har bidragit med kan du se si, i forbindelse med filosofins utvikling i, i antikens Hellas for exempel Uh, matematik sånne ting. Hva altså, er det som sånn, sprang ut som sånn, kunnskapsmessig fra Egypt og fra denne storhetstiden?
1: Ja, for det første så er det jo slik at selve Nilens, det spesielle Nils som jeg stadig kommer tilbake till. har jo også å med behovet for å, å måle for eksempel vannstand, føre statistikk over når flommene bruker å komme, det å utvikle meteorologi. Når det små jordflekker, de skal deles på mange, så kan det være greit å utvikle matematik. Når man bor langs Nilen, som også har med seg en del sykdommer, ikke minst øyesykdommer, så er det å utvikle medicin, som fag knytt til det er viktig, så her springer det ut av det, men det har også å med at man har et overskudd og en stat som muliggjør at noen kan sysle med dette. Men det er viktig å se på påvirkningen som går i retning av Hellas. Det er en stor strid blant historikere og språkforskere, hvorvidt Hellas, og dermed også det man regner som kimen till en slags vestlig eh tradition och filosofi och värdegrundlag, hvor vidt det omtent utelukne er et slags en avlegger eller en utvekst av afrikansk sivilisasjon og Egypt. Det er et stort tema som mange strides om.
0: Egypt ble underlagt det hellenistiske riket rundt 330 f.v.t. Men begrepet hellenistisk er en betegnelse som uten tvil overvurderer betydningen av antikens hellos og undervurderer bidragene fra Nordafrika og Asia, skriver Torlin Eriksen i boka si. Alexandria helt nord ut mot Middelhavet var ett møtested for lærdom. Statssyre religion, kunst og arkitektur gled over i en form for blandningskultur av gresk og egyptisk, her foregikk en regelrett videnskapelig revolusjon, og nå tilsvarende fantes ikke noe annen sted i verden, i hvert fall ikke utenfor India og Kina. Og det er sagt at den moderne verden ble til i Alexandria, skriver Linnea Eriksen.
1: Alexandria ble i hvert fall de siste eh te hundra vår tidsändning var ju ett slags lärdomscenter för stora områden runt Medelhavet och hur många kände eh forskare eh från och filosofer og matematiker eh från Egypten hade studieopphold här och Alexandria var ju liksom biblioteket i i, i hvis vi ser bort fra Kina, på denne tida. Det var faktisk slik at det var et påbud om at alle skip som gikk forbi Aleksandria hadde en slags forpliktelse til å avlevere eksemplarer av skrifter til biblioteket Aleksandria, slik som det på mange måter i dag er slags leveringsplikt til det norske nasjonalbiblioteket.
0: Så i hvilken grad er det rikket å si at Egypt er enestående hva gjelder tidlig kulturell utvikling i Afrika? Ser man lignende tilfeller andre steder, eller var det mer det at det var geografisk beligende tilknytning til Middelave, Midtøsten, India etter hvert? Hvordan ser historien ut nå?
1: Egypt hentet jo inspirasjon og stimulans også fra området Sørforsvaret. Det er jo slik at her er jo forbindelsene viktige, og det understyrker vi at Egypt ikke er en isolert episode i
0: afrikansk historie. Nyere klimaforskning viser altså at Sahara har vært grønn. I den kraftige varmeperioden fra 7000 til 3000 før vår var det monsunregn i Nordafrika. Da dette dabbet av, og ørkenen begynte å bli om seg, skapte det også folkevandringer og bevegelser i befolkningsmønstrene. Så hvordan påvikket det befolkningssammensetningen i de mest stedfaste utviklede områdene, langs Nilen for exempel.
1: Mye av bosettingen kom jo som tilflytting. Da Sahara, som jo var et grønt uh, område, uh, det begynte å tørke inn for alvor, så er det faktisk bare noen hundre år før de første krimene til fast posetting og bydåndelse i, i Egypt. Og det har å gjøre med at mange herfra, fra Sahara-områdene, søkte seg dels vestover i Afrika, men også østover, og var med å gi befolkningsgrunnlag. Det er mm. også stor samfunn, statsdanser, litt lenger sør for Egypt også det som kalles det nubiske eller kursrike, mye områdene rundt dagens Sudan og Sør-Sudan, der var det også kongedømme, sivilisasjoner, pyramider, tidlig jordbruk og jernproduksjon, så, så det er ikke et helt isolert unntak.
0: Altså for 5000 år siden så hadde vi da ikke bare en utviklet, et utviklet bysivilisasjon i Egypt, men også sør for Sahara.
1: Uh, ja, det er jo deler av uh, områdene litt sør for uh, Egypt, ligger faktisk i Sahara, men uh, områder lenger ned gjør jo ikke det, og, og her uh, er det da uh, den kulturen som er knyttet til enten Kursvik, eller det Nubisk området, eller Kermakulturen, det er mange namn på dette, har jo mange spor som man før regnet med bare var kommet nordfra. På en måte forestilling om at alt godt kommer liksom nordfra. Eventuelt lengst nord, altså vår del av verden, ville jo vært det beste selvfølgelig. Det rokkes litt nå, ved at vi ser jordbruksproduksjon tidlig. Vi ser at både språk og religion har mange trekk som åpenbart har blitt utviklet på uavhengig grunnlag lenger sør, og vi vet jo også i perioder, da vi inne på, på sånn 500-600-tallet før vår tidsdrening, så var det rett og slett områder lenger sør, eller kursområder, som styrte Egypt og innsatte sin leder som farao for et slags felles rike i noen hundre år det kunne gå til å fortsatt hvis det på samme tid eller et par hundre år etterpå blir området utsatt for en, en emasjon over fra Vestafrika fra det syriske rike. Dessuten så ser vi også tidlige statsdanser i andre nærområder. Hvis vi tar spranget over til Afrikas horn, så vet vi jo her at det var firmväxte av ett betydligt kungadöme Axum kungadöme sånn som lite före vår tidsräkning som existerade i en 5 6 700-tal efter det och som ju också var en statsstandelse och det har også lite att göra här med det särliga naturförhållande
0: Ser man litt lenger vest og langs kysten i Nordafrika. så skjedde det særlig store forandringer med funikerne, som også gikk under tilnavnet Havets herskere, og hade anlagt fler enn 300 kolonier og handelsstasjoner runt Middelhavet, og som nå hade kastet sitt blick på kysten i Nordafrika. Här Her holdt berberbefolkningen til, og funikerne kjempet sig till en plass og etablerte byen Kartago. Funikerne kom opprinnelig fra Libanon og Palestina. Det utspilte seg kamper, og funikerne etablerte byen Kartago som deres hovedsete. En stor og moderne by på den tiden, med bygninger på 67 etasjer. Og befolkningen kom til å lide under alle kampene knyttet til dette handelsstede. Vi
1: anlade handelskolonier i Nord-Afrika allerede omkring tusen år før vår tidsregning. De lagde altså handelskolonier og drev sjøfort og knyttet da Nord-Afrika veldig sterkt til Vestasia og til den nordlige delen. Og de hadde jo handelskolonier helt fram til Portugal og ut mot Atlanterhavet. Og det var jo funnikerne som grunnla byen Kartago. Det var deres hovedstad, og det er byen Kartago som jo ble et stort stridsspørsmål i en annen viktig periode i Nordafrikas afrikas historie, og det var da Nordafrika afrika ble utsatt for angrep fra det framvoksende romerike, og det er vi også sånn ved inngangen til vår tidsregning.
0: Kartago skal i sin glans i dag ha hatt opp til 000 innbyggere, og var altså en betydelig sjømakt, men ble ødelagt av langvarige kriger fra romerne som til slutt greide å erobre Kartago. Etter punekrigene i 146 før vår tidsregning, kan vi lese i boka Afrika. Men det var de store kornkammerene i Afrika som det hele tatt gjorde disse krigene mulig, forteller Torlin Eriksen.
1: Egypt og hele Nord-Afrika for øvrig var kornkammer for hele det romerske imperiet, og var med å holde de oppe, så det oppe, som gjør at folk kunne gjøre andre ting enn å dyrke korn. De kunne føre krig og underlegge sig andre deler av Europa.
0: det de kommer inn med en voldsom brutalitet.
1: Ja, ja det gjør jo ofte romer. Dette var jo en krigisk imperium, og det er ikke tilfeldig at ordet imperialisme Kommer, er knyttet til ordet for det romerske imperiet. Så, så detta er på mange måter et sånt første eksempel på hvordan arbeidskraft og naturressurser, matvarer, produkter fra Afrika, blir gjennom erobring eh, tatt eh, til Europa.
0: Lokalbefolkningen Berberne måtte forsvare Carthago mot romerne. Det resulterte i tre langvarige og svært harde kriger.
1: Dette var jo lokalbefolkningen i hele Nordafrika, før uh, etter hvert den arabiske invandringen kommer, omkring 600-700 år etter vår tidsregning. Og de var på mange måter da den sterkeste konkurrenten till romersk utbrevelse av makt. Og derfor så var det et gjennomgangstema da, og i senatet at Kartago måtte ødelegges. Og Kartago ble ødelagt. I mange oversiktsverk i dag om folkemord gjennom historien, så regnes ødeleggelsen av Kartago med. For her var det ikke bare at man skulle slå dem ned militært, man skulle rett og slett utryde de som bodde der, sørge for at de ikke kunne liksom reise sig igjen og være en motvekt. Og vi ser hvordan brønner ble ødelagt, salt, dødla jorda. Det var rett og slett en grotesk prøndring, som selvfølgelig igjen da, kan ses på som et av de første innslagene i en lang linje av europeiske forbrytelser i, i Afrika. Så Kartago ble udelagt, men gjennomstod senere under islamsk ledelse.
0: Men hvorfor greide de ikke å forsvare sig.
1: For det første er det jo romer ikke kunne trekke på ganske store ressurser. Men de forsvarte sig i høyeste grad, og derfor så var det jo tre kriger, som de som kalles i skolebøker, i hvert fall ble kalt for det i norske skolebøker, vi får punerkrigene. Altså puner er jo da fenikisk, så det var jo krig mot fenikerne og mot Kartago. Og selv under en andre krigen da, hvor den store herleder fra Kartago, Hannibal, rekrutterte jo styrker, som tog veien over Gibraltar og med elefanter også, la under seg og, og, og seiret ved slag i Spania og innover i Frankrike, og stod nesten ved Romas murer med krigselefanten som hadde gått gjennom Alpene, før de ble slått tilbake der. Så, så det var slik at de ikke forsvarte seg. Men, men til slutt da, så vokste jo romer ikke seg sterkere, også fordi de hentet ressurser for andre, og hadde et større befolkningsgrunnlag å ta fra. Men, men det er klart at de forsvarte sig, som folk alltid i mot okkupasjon, og derfor som sagt så måtte det tre kriger til før den store ødegelsen og katastrofen fann stedet.
0: Vi har hørt om et kulturell utvikling i Nordafrika, og i neste episode forteller historiker Tore Linné Eriksen om kamelkaravaner og den velge sahara samt fremveksten av ulike samfunnsformer. Og denne serien om Afrikas historie fortalt på ny kan høres lørdager klokka 16 fremover, med reprise søndag morgen klokka 9. Jeg heter Karen Frivik, og her hører vi Salif Keita fra Mali med
1: Koyya Sasoko yamo lana fa